0: Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver, c'est Smart Impact, l'émission de la transition écologique, l'émission de la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire, notre invité aujourd'hui c'est Bertrand de Tour dauvegne qui est directeur général délégué et directeur marketing de Red Electric, le fabricant français de scooters électriques qui relocalise la production de son modèle phare. Notre débat, il portera sur le championnat de France de rugby, le top 14 et ses actions RSE, on parlera notamment du. Partenariat avec Smart Good Things. Et puis dans Smart Ideas, c'est la seconde main qui va nous passionner aujourd'hui avec la cofondatrice de la startup up Scope 3. Voilà pour les titres. On a 30 minutes, enfin un tout petit peu moins, pour les développer. C'est parti Red Electric, donc, avec son euh, directeur marketing, directeur général délégué, Bertrand de Tour d'Auvergne. Bonjour. Bonjour, Thomas. Bienvenue, heureux de vous retrouver. Euh, Red Electric, constructeur français, je le disais, de scooter électrique. Euh, on, on va venir à la relocalisation d'une partie de votre production. Mais depuis la création à Nancy, c'était en euh, 2015, 2015 par Valentin euh, Dylan Schneider. comment l'entreprise a grandi C'est
1: quoi l'histoire oh, Progressivement. Ouais. Et je crois que c'est une qualité pour une... Euh... Ex-start-up. Euh, Valentin a su, euh, au départ, euh, j'allais dire, euh, à l'opposé de beaucoup de constructeurs euh, qui veulent aller trop vite, mmh. euh, faire, euh, aller voir ses clients euh, un par un, porte-à-porte, -porte, magasin après magasin, construire, j'allais dire, la notoriété de ce qui est l'ADN de Red Électrique, le Pro 50, un véhicule simple, robuste, efficace facile à réparer, à un prix raisonné, mm -hmm. et qui aujourd'hui est leader sur le marché de la livraison du dernier kilomètre, et qui est en train de, de, de prendre des parts de marché très significatives sur le marché du quick commerce, dont vous entendez oui, certainement vous parler en ce moment.
0: Donc le point de départ, c'est du B2B euh, L'ADN de l'entreprise, c'est du B2B, ouais, ça.
1: et euh, depuis deux ans, on développe un modèle, le modèle E, euh, dont on a parlé la dernière fois d'ailleurs, mm -hmm qui euh, est un modèle à la fois B2B et B2C, qui est un maxi-scooter. C'est-à-dire que pour un scooteriste, euh, vous savez souvent, passer d'électrique au thermique, c'est une souffrance, c'est mmh. un problème d'autonomie, de plein de choses. Mmh. Et euh, pour un scooteriste, il va avoir une, une expérience qui est au moins égale est très certainement supérieure à celle qu'il a avec son scooter thermique. Tout il n'y a plus de problème d'autonomie, il y a quatre batteries, on va jusqu'à 250 km d'autonomie, c'est un maxi-scooter confortable. Je rappellerai une chose que je répète souvent, euh, un scooter électrique c'est le seul véhicule léger électrique qui permet de transporter deux personnes et leur bagage sur plusieurs dizaines de kilomètres et plusieurs centaines de kilomètres pour nos modèles e. ouais.
0: Alors justement, quelle, quelle technologie embarquée sur ce modèle e À quel point il y a de l'innovation euh, à l'intérieur
1: Alors on est un vrai constructeur, c'est-à-dire qu'on développe en interne l'intégralité des systèmes dynamiques, que ce ouais. soit le powertrain, en français le, 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 le système de motorisation et de transmission. Ouais. Euh, un certain nombre de couches logicielles, beaucoup de connectivité. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ce serait trop compliqué, mais on est un véritable constructeur qui développe ces technologies et mmh. qui construit ces technologies. Et donc,
0: vous décidez de relocaliser, euh, déjà peut-être, euh, les défis que ça représente. Quels défis à relever quand on prend cette décision de relocaliser en France
1: C'est une décision longue, compliquée, qui est le fruit d'une profonde réflexion. Mmh. D'abord, la première, c'est qu'un constructeur français euh, doit être construit en France. Ensuite, si on veut être euh, vertueux pour l'environnement, euh, c'est quand même difficile de construire euh, au bout du monde, de transporter sur des dizaines de milliers de kilomètres. Il euh, y, y a une logique qui ne qui, qui fonctionne pas. Euh, être au plus près de nos clients, assembler au plus près de nos clients, ça nous semblait absolument évident. On voulait être un vrai constructeur français. Made in France. Et euh, le mouvement sociétal que vous connaissez, que je ne vais pas développer, euh, l'épisode de la Covid-19, tout, tout, tout ce qui se passe en ce moment, le Made in France est de plus en plus important pour nos clients et on veut répondre aux attentes de nos clients. Mm -hmm. euh, et donc, on est en train, en ce moment... Euh, alors, on vient de signer un contrat avec Chastanier, qui est un équipementier, après un long processus de, de, de sélection, ouais. un une équipementier qui travaille pour de très grands noms, qui est basé au Mans, qui travaille pour de très grands noms, notamment dans l'aéronautique, dans le luxe, etc. Donc, il dispose de l'expertise, des outils, du personnel, du savoir-faire, de la place, enfin, il dispose de toutes les qualités nécessaires. Oui. Et de notre côté, on est en train de revisiter l'intégralité notre, de notre supply chain en circuit court, de façon à sourcer les euh, parties de nos scooters au plus proche de Chastanier. Il se trouve qu'il y a un écosystème industriel autour du Mans qui est extrêmement complet, qui nous permet donc de trouver des pièces euh, oui. euh, toutes proches. Au plus proche de nos clients, évidemment, au sens large. Et puis, si on ne trouve pas tout près, ben, on ira un petit peu plus loin. Oui, Et oui. puis, si on ne trouve pas en France, on ira dans les pays limitrophes. Et puis, si on ne trouve pas dans les pays...
0: Oui, oui, on Et on peut... parce ah, que le, le, le scooter 100% français, c'est-à-dire où toutes les pièces ont été on y
1: euh, fabriquées
0: en France, on va y arriver, va y arriver. Y les des...
1: filières sont en train de se restructurer. Les filières, je pense, enfin j'en suis certain, sont oui. en train de se restructurer. Il y a un vrai mouvement national de, 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 de relocalisation. Mm -hmm. Il y a une vraie volonté de réindustrialisation de notre pays. Ça fait un certain temps qu'on l'attendait. Il ne vous a pas échappé que depuis euh, des décennies, euh, ça n'allait pas très bien sur mm -hmm. ce, ce plan-là. Il euh, y a de plus en plus d'initiatives et il y a de très lourds investissements, notamment dans le domaine des batteries. Et le domaine de bat des batteries dans l'électrique, dans c'est absolument essentiel. Ouais. Et, euh, voilà. Oui, parce que c'est un débat quand même majeur euh, qui ressurgit d'ailleurs depuis quelques jours.
0: Est-ce qu'on aura de quoi fabriquer finalement euh, euh, ces batteries euh, par millions enfin, Encore, je suis, je suis modeste euh, qui, qui seront nécessaires pour les, tous les véhicules électriques qu'on qu nous promet, Donc, euh, notamment le lithium. Enfin, euh, J'imagine que vous vous posez, vous, la question. <rire> <J 'ai rire> vous êtes sûr. au cœur du business, mais c'est une vraie question. On, on, Est-ce qu'on a pris ce virage avant d'avoir la réponse, d'une certaine façon Vous voyez ce que je veux le dire Le
1: virage est pris les investissements, et encore une fois ce sont de très lourds investissements, oui. les investissements sont en cours, et mmh. même des réflexions pour extraire du lithium en France, alors euh, en respectant un certain nombre de normes euh, environnementales. Oui. On est aujourd'hui en discussion en, avec euh, trois... Euh, fournisseur de batterie euh, potentiel en France pour nos modèles E. Mm -hmm. euh, hier, il y avait un, ce qu'on appelle un tech day euh, chez, sa, chez Chastanier, pardon, ouais. euh, chez lequel chez lesquels, on recevait tout un, un ensemble de, de, de fournisseurs, mm -hmm. euh, avec lesquels on a discuté justement dans le cadre de ce ressourcing en circuit court, au plus proche de Chastanier mm -hmm. en France, au plus proche de nos clients.
0: Est-ce que ça, en, en termes d'emploi, vous mesurez déjà l'impact Parce que Chastanier est, est structuré, donc peut-être oui. qu'ils ne vont pas tout de suite embaucher, mais est-ce que vous mesurez l'impact à moyen terme en de termes d'emploi Alors,
1: il est difficile de le mesurer, mais de toute oui. manière, l'impact sera notable. D'abord, Red Electric est une entreprise qui a recruté beaucoup de gens mmh. euh, et qui grossit. Euh, évidemment, assembler en France, ça va demander du personnel. Bien Chastainier, aujourd'hui, je crois à 140 salariés. Euh, dès le début de l'assemblage des modèles E, il va y avoir de nouvelles embauches. Et puis, on attend... Vous savez, quelqu'un qui a toujours raison, c'est le marché. Oui. Et si le marché nous accorde euh, le succès, on va devoir construire de plus en plus de scooters qui dit... De plus, en plus aux scooter, dit de plus en plus de souteurs, dit de plus en plus d'emplois directs, mais également d'emplois indirects chez nos sous-traitants.
0: Mmh. Alors justement, le marché, il y a un contexte qui est porteur. Vous parliez du, du mouvement de, de, de consommateurs, mais il y a aussi cette euh, prime gouvernementale. C'est quoi C'est 6 000 euros, c'est ça, pour l'achat d'un électrique C'est 6 000
1: euros, là, qui Je crois qu'il y a un, euh, le, le régulateur au sens large, qu'il mmh. soit européen, français ou euh, au sens local, a décidé, vous me passerez l'expression, de flinguer le scooter thermique. Oui, ils sont euh,
0: même clairement. à terme bannis des, des voilà. centres-villes. Donc... À
1: Nantes, le centre-ville est interdit mmh. aux scooters thermiques. Je pense qu'on peut être à peu près certain que ça va suivre dans un certain nombre de villes, sinon dans la plupart des villes européennes. Mmh. Euh, donc euh, voilà, aujourd'hui, si vous voulez changer votre scooter thermique, la question que vous avez à vous poser, c'est si j'achète un scooter thermique, est-ce que dans quelques mois, j'aurai le droit de l'utiliser euh, dans l'agglomération dans laquelle j'habite mm. Et euh, quel sera le prix du parking Puisque vous n'avez pas échappé que Mme Hidalgo avait décidé de rendre payant mm. le parking des scooters thermiques seulement.
0: Mm.
1: Et apparemment, les prix qui sont annoncés sont extrêmement élevés. Ce qui veut dire qu'avec le simple prix du parking, vous allez pouvoir vous oui. payer un modèle au mais mais Alors pouvez...
0: justement, quand on parle de... Oui, ça c'est un <rire> bon argument de, 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 de vente. Mais euh, quand on parle de, de prix, le fait de relocaliser, ça a un impact forcément sur le prix euh,
1: Ça nous a beaucoup surpris. Et, mais on s'aperçoit que le coût de revient qu'on euh, enfin, qu anticipe oui. euh, post-relocalisation en France sera inférieur ou égal à celui euh, qu'on avait en Asie.
0: Comment c'est possible C'est parce que vous économisez sur le transport C'est parce que euh, Alors, finalement le, 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 la main-d'œuvre n'est pas si chère que ça Je sais pas, j'essaie de comprendre.
1: Hors transport, pourquoi Parce qu'on a un contrôle beaucoup plus proche, parce ouais. qu'il y a une compétitivité en France qui est en train de se construire, ouais. parce qu'il y a une volonté industrielle, parce qu'il y a tout un mouvement euh, extrêmement fort, euh, il y a un mouvement aussi en termes de, 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 de j'allais dire, la qualité de ce qu'on construit en France est souvent euh, supérieure à celle ouais. de ce qu'on peut trouver en Asie, donc... Euh, probablement un peu moins de pertes, un petit peu de choses comme ça, euh, mais en tout cas euh, voilà, on est vraiment à, à coût ISO, voire inférieur Or, le coût du transport il ne vous a pas échappé le coût du transport a explosé ces derniers mois mm. et euh, transporter un scooter euh, un maxi-scooter qui mesure 2 euh, mètres 12 de long par euh, 1 mètre long par 1 mètre 34 par, mm. 15, et transporter de l'air quelque part, ouais. ça coûte extrêmement cher c'est complètement incohérent
0: Merci beaucoup, merci Bertrand de la Tour d'Auvergne d'être venu présenter cette relocalisation du modèle E2 Raid Electric. On passe tout de suite à notre merci débat, de... le top 14 et ses engagements RSE. Le top 14 au programme dans ce Smart Impact avec Thomas Auton. Bonjour, bienvenue. Vous êtes directeur RSE et communication de la Ligue nationale de, de rugby. À vos côtés, Serge Bueno. Bonjour, bienvenue Bonjour. à vous aussi. Vous êtes le, le président de Smart Good Things qui devient fournisseur officiel du, du top 14. C'est quoi Smart Good Things Expliquez-moi.
2: Smart Good Things, c'est euh, à l'origine, euh, c'était un. Un concept de boisson, de bien-être euh, environnemental, mmh. puisqu'on ne transporte ni bouteille ni eau. Parce que c'est de la poudre, euh, c'est ça C'est de la poudre, ouais. ouais. c'est une poudre magique, puisqu'en fait ça gazifie tout seul, mmh. euh, c'est complètement naturel, et c'est en plus bourré de, 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 de bénéfices fonctionnels donc, pour le bien-être. Euh, et puis très vite ça a dérivé par une boisson qui est devenue généreuse, en fait, et qui, euh, qui reverse 25% de son chiffre d'affaires à des causes importantes, telles... Le, que l'enfance et le décrochage scolaire ou les aînés mmh. euh, et puis euh, bah, c'est devenu, ça grandit puisque ce concept de faire grandir la générosité euh, est en train de s'étendre sur la solidarité aussi et on travaille sur un, sur, un, sur, un, sur un concept extraordinaire qui est une plateforme au service de nos aînés euh, qui épouse un peu le, 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 le plan grand -tâche. donc voilà, donc Smart Good Things c'était une boisson, mmh. c'était une boisson généreuse ça devient un concept de générosité ouais. et solidarité. Et, et, et ça donne une partie, j'imagine, de la réponse, parce que
0: ma question, c'est pourquoi ce partenariat
3: <rire> bah, On parle beaucoup des valeurs du rugby. Ouais. Euh, vous connaissez, comme moi, ces valeurs de solidarité, d'engagement. Euh, et et c'est vrai qu'aujourd'hui, la Ligue se doit d'être exemplaire. Très humblement, hein, ouais. euh, mais, mais d'être exemplaire sur les questions d'engagement de, euh, sociétal, sur les, les questions aussi euh, d'éco-responsabilité. Mm -hmm. On va y venir à l'éco-responsabilité, évidemment. Et c'est ouais. tout naturellement euh, qu'on essaie de s'entourer de partenaires qui, justement, partagent les mêmes valeurs. Mm -hmm. En l'occurrence, ici, le bien-être, justement, l'environnement et, et la solidarité. Et donc, il
0: y, y a cette idée de, de reverser euh, 25% du chiffre d'affaires net à, à des co solidaires, des partenaires. Ça veut dire, c'est quelle cause, en l'occurrence, pour la Ligue nationale de rugby, pour le top 14
3: Alors, il y a plusieurs causes. Ouais. Euh la Ligue Nationale de Rugby a une, a une stratégie assez, assez globale sur, justement, l'engagement. Il y a l'environnement, évidemment. Ouais. Euh, il y a euh, les causes sociétales autour du vivre ensemble. Le rugby, finalement, c'est le sport des différences. Mm -hmm. euh, pour euh, gagner au rugby, il faut des grands, des petits, des rapides, des gros, des, des minces, etc., des puissants. Ouais. Donc, le vivre ensemble, c'est inscrit vraiment euh, dans notre, notre ADN. Et puis, euh, il y a aussi, euh, de part, je dirais, l'impact médiatique du top 14, mm -hmm. euh, une responsabilité médiatique. Alors, on doit, on doit aussi euh, euh, s'associer avec des associations des, 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 des fondations comme euh, bah, évidemment euh, l'école des 15, c'est un bon exemple, mm -hmm. mais aussi euh, des, des actions un peu plus nationales comme les Restos du Coeur. Comme ouais. euh... Il y a aussi ce programme qui
0: s'appelle Célébrons la diversité, ça rejoint ce que vous venez de dire, c'est quoi exactement
3: Donc là c'est le, euh, le volet sociétal, le volet vivre ensemble, je vous ai parlé du volet en, environnemental, le volet sociétal c'est un volet qui nous tient particulièrement à cœur aussi, puisque ça incarne parfaitement nos valeurs, et on a lancé donc, en février 2020, c'était juste avant le Covid, un programme qui s'appelle Célébrons la diversité avec quatre piliers, euh, la lutte contre l'homophobie la lutte contre le racisme, euh, l'égalité homme-femme et euh, pour finir, le, le handicap. Donc, on a commencé avec euh, le premier pilier et on a lancé un grand programme Plaques en l'homophobie avec des actions auprès de tous les acteurs du, du jeu, que ce soit les joueurs évidemment, euh, le, le, le public qui vient dans nos stades, les entraîneurs, etc., les centres de formation, parce que c'est important, euh, et puis avec, euh, avec un programme de, de sensibilisation, des ateliers, mais également dans les, dans les stades. Euh, lors de la journée mondiale de lutte contre l'homophobie, euh, on a travaillé. Une ligne arc-en-ciel sur le terrain, sur les terrains de top 14. L'idée, c'était de justement montrer notre engagement. On se doit d'être euh, relativement, euh, pas relativement, mais tout à fait exemplaire sur, ouais. sur ces questions-là. Et puis plus récemment, on a organisé un match du vivre ensemble. Je ne sais pas si vous avez suivi ça, c'était euh, euh, tout début novembre, où euh, le 15 parlementaire, euh, composé de nos amis ouais. euh, députés et sénateurs, euh, renforcé par euh, trois ministres, ouais. euh, et je a, veux contre qui a rencontré une équipe de jeunes euh, des quartiers. Euh, prioritaire. Euh, Nanterre et Corbeil-Essonne. Euh, et, et ils ont pu jouer, disputer ce match à Paris-la-Défense Arena. Donc c'était euh, en ouverture de, de, de notre championnat de rugby à 7. Ça a été euh, quelque chose d'assez euh, euh, émouvant. Je, je reviens à ce partenariat, Serge Bueno. Vous savez dire quoi -dire Vous créez une gamme de produits
0: qui est euh, dédiée au top 14 euh, et, oui, et brandée brandé, exact... enfin, avec la marque top 14 C'est
2: exactement ça, ça. En fait, on, on, on travaille. Euh, Smart Good Things n'est pas une marque, c'est juste ouais. un, lab un label. Et ce label est censé. Euh, 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 signifier bon euh, pour la santé, oui. il est censé signifier bon pour l'environnement et surtout bon... Euh au sens bon pour le cœur. Et donc, on crée, en fait, des produits qui, nos partenaires, sont la marque. Nous, on est, oui, c'est ça, ils
0: s'approprient le produit. ils
2: s'approprie le produit, on a ouais. créé une technologie, on a mis 12 ans pour y arriver, ça a été un, ça a été un sacré challenge. Euh, et euh, et euh, on s'est dit, bah finalement, euh, on va se mettre au service de quelqu'un de plus grand que nous. Euh, et ça a été cette générosité, représentée à travers, effectivement, les valeurs du sport. Mmh. Donc, on est partenaire de, de, du sport, euh, dont, euh, bien évidemment, euh, euh, la Ligue Nationale de Rugby, on est partenaire dans la culture aussi, euh, partenaire aussi euh, de, de cause elle-même, donc de fondation, et enfin partenaire de, 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 de collectivités locales. Euh, ce qui explique d'ailleurs un peu notre, aussi notre rapprochement. Et donc
0: ces produits qui seront estampillés euh, top 14, évidemment ils seront disponibles euh, partout, en grande distribution, ouais. euh, partout. Euh, c'est déjà dispo ou c'est dans quelques semaines
2: Alors ça a commencé euh, ouais. en test, on a commencé euh, des tests parce que euh, j'ai coutume de de, de dire que le marketing consiste à écouter les autres pas soi même donc j'aime beaucoup écouter les consommateurs ils ont des choses extrêmement intéressantes à dire ouais. euh, et en fait on sera prêt fin de premier trimestre pour les, les produits du top 14 pour lancer la pour lancer la machine donc effectivement euh, dans, dans le
0: détail parce que c'est un peu évident quand on dit c'est des produits en poudre, mais en, en quoi ça réduit l'impact carbone ah bah, il n'y a,
2: a pas de il pas il a pas de bouteille déjà pour commencer il mm n'y -hmm. a pas d'eau on transporte pas d'eau ouais. euh, bon mis à part' a pas de sucre non plus. Donc, euh, en fait, il n'y a rien. C'est un minimaliste. Hein. C'est un, un petit produit. Il est grand comme euh, votre téléphone portable. Ouais. Dedans, il y, y a six bûchettes. Vous ouvrez la bûchette, vous la mettez dans une gourde, puisque la gourde est un des, des marchés en plein boom. Et ça gazéifie tout seul. Ça prépare la boisson tout seul. Vous n'avez rien à faire.
0: Donc, euh. c'est des économies de transport qui sont transport, majeures pour euh, vos clients, c'est ça
2: J'ai toujours cette question qui est de dire, mais comment vous arrivez à reverser 25% ouais. Alors, moi, j'ai <rire> coutume de, de, de répondre la même chose. J'ai viré la pollution et j'ai mis de la génération générosité à la place, puisque mm. si vous prenez le compte d'exploitation de n'importe quel fabricant de, de soft drink, vous allez avoir un coût à peu près de 39%, dans lequel vous avez une bouteille qu'on n'a pas, de l'eau qu'on n'a pas, du sucre qu'on n'a pas, et du transport qu'on a à peu près 12 fois moins. 12 donc, fois moins Ouais, donc notre 29% à nous, il est de 14, donc 29 moins 14, ça fait juste 25, donc mm. ça tombe... 39 bien. moins 14 39, pardon, moins ouais. 14 égale, égale euh, 25. Ouais. Et, et avec un, un point d'honneur qu'on fait dans notre entreprise, qui est de gagner moins que notre partenaire. C'est-à-dire, avant, avant de descendre tous nos coûts, nous, on n'est qu'à 23%. Mmh. Parce que notre partenaire et la générosité euh, doivent être plus fortes que notre, notre, notre marge de fonctionnement. Ouais. Donc, on est aussi minimaliste dans l'entreprise. Mmh.
0: Euh, Thomas Auton, le, le top 14, est devenu la, la première ligue professionnelle euh, partenaire de Fairplay for Planet. C'est cette entreprise qui a créé par un ancien joueur de rugby euh, capé en équipe de France, Julien Pierre, qu a, que j'avais reçu euh, ici même. J'ai envie de dire que c'était logique. Ça, ça suppose quels engagements, euh, ce, ce Fair Play for Planet, pour la Ligue
3: Alors, ça, ça suppose des engagements euh, fondamentaux, puisque mm -hmm. Fair Play for Planet est un label, environnemental, qu'on obtient uniquement si on répond à un cahier des charges euh, précis, donc euh, Fair Play for Planet et donc Julien Pierre mm -hmm. ce, cet ancien international qui avait euh, disputé la finale de la Coupe du Monde en, en 2011 souvenez-vous, mm -hmm. euh, aujourd'hui a monté ce label, nous accompagne en particulier sur l'organisation des phases finales, parce que vous savez le top 14 il euh, y a un championnat régulier et puis ensuite il y a des barrages, des demi-finales des... et c'est des gros événements dans des dans des villes euh, qui réunissent euh, des centaines de milliers de, de, de spectateurs donc forcément qui ont des impacts environnementaux forts. Mmh. Donc c'est là où ils nous accompagnent mais ils vont pas nous donner le label euh, naturellement. C'est à dire qu'il faut des actions, des, de la progression dans les actions pour pouvoir mener ce label. Par exemple, euh, on était à Bordeaux euh, en 2019 euh, et on a une grosse animation, on a un village pendant le pendant l'événement au centre ville on a demandé à la ville de Bordeaux de nous prêter 800 vélos donc un plan de mobilité pour aller au stade ensuite plutôt que les gens prennent leur voiture les supporters prennent leur voiture donc ça fait partie des choses des axes d'amélioration on a beaucoup d'axes d'amélioration hein, mais, mais aujourd'hui ils nous accompagnent en, en ce sens-là et c'est assez nouveau puisqu'on est la seule ligue professionnelle euh, accompagnée par, par Fair Play 4 Planète ouais.
0: et, et ça rejoint le, euh, les, les règles qui sont dictées par le ministère de, de, de la jeunesse et des sports sur justement ces, ces engagements en matière de, de RSE et notamment de, des responsabilité maintenant il va y avoir une évaluation ça, ça devient vraiment on rentre dans le dur, quoi, en quelque sorte.
3: Oui, tout à fait. On a, on a signé les, des, les, les 15 engagements éco-responsables, oui. la charte du, du ministère des Sports et de w, la WWF. Mm -hmm. euh, donc, ça veut dire que, déjà, c'est un engagement pour nous en tant qu'organisateurs d'événements. Et puis, renforcé maintenant par cette labellisation, Fair Play for Planet. Mm -hmm. Mais c'est normal, c'est normal. C'est notre enjeu. On est un sport médiatique, le deuxième sport français. Euh, on, on, on a un impact aussi vis-à-vis euh, -vis des plus jeunes. Donc, on, on se doit d'être exemplaire. C'est ce que je dis au, dé, au démarrage. Mmh. Et, et pour le coup, à la fois sur le sociétal, sur l'environnemental et sur des aspects plus caritatifs et solidaires, on essaye d'être présent. Ouais. Euh,
0: Serge Bueno, euh, votre entreprise Smart Good Things, elle est, elle, vous le disiez, elle est pas seulement dans le sport, elle est dans plein d'environnements. De, de, il, il y a quoi comme partenariat euh, ah, on, a, euh, venir, on là a, où on, on court a, hein. on,
2: a, on a un partenariat qui, qui démarre avec The Voice, donc euh, donc qui est assez sympa. Okay. Euh, on est partenaire, on est des partenaires de la SACEM qui sera notre 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 euh, organisme de reversion pour une parfaite transparence. C'est la grande crainte dans ce genre d'entreprise. De, oui, oui, vous nous la, dites que ça paraît la, une belle cause, mais on vous voilà, en est sûr. Quoi. Voilà, c'est oui. le fléchage qui me paraît fondamental. Donc, euh, euh, et euh, et euh, là, pour, pour les collectivités, les collectivités locales, on démarre, euh, on démarre la première école contre le décrochage scolaire avec notre partenaire École du 15, mmh. qui a été fondée par un, un, un homme de rugby, hein, puisqu'il s'agit de Denis Philippon, qui est aussi président et que je salue ici, euh, du club Provence, et qui a fondé cette école des 15 contre le décrochage scolaire. Donc on devient partenaire, première ville, c'est Saint-Etienne. Mmh. Donc on, on ouvre notre, notre première école des 15 communément à Saint-Etienne. Euh, et, euh, et puis on est en train de travailler avec des, 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 des causes formidables pour leur créer leurs propres produits partage, pour leur permettre de collecter euh, des fonds en ce que j'appelle contrepartie euh, de quelque chose de, 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 de bonne santé et, et environnementale. Donc ouais. c'est vraiment un, un vrai pari.
0: Une dernière question autour du Boxing Day, qu'est-ce qui va se passer Il faut peut-être expliquer ce que c'est, c'est un concentré de matchs en quelques, en quelques jours à l'occasion des, des, des fêtes,
3: c'est oui, ça Oui, en fait, euh, pendant les fêtes de Noël, il y a assez peu de championnats qui se, oui. qui se disputent. En l'occurrence, le rugby, le top 14, continue. Et donc, on profite de cet écho médiatique pour faire une grande fête de la solidarité. Euh, cette année, on s'associe au, au Resto du cœur. l'année dernière, c'était les hôpitaux de France, il y a deux ans les Petits Frères des Pauvres mmh. justement pour, pour, pour soutenir nos aînés et, et donc on va dans les stades fêter Noël avec les Restos du cœur avec de nombreuses animations et puis surtout une vente aux enchères les, les joueurs vont jouer avec des maillots euh, spéciaux qui seront vendus ensuite aux enchères, aux couleurs des Restos du cœur donc il y a toute cette action là qui est mise en avant mais il y a, il y a aussi un fait important dans ce partenariat avec avec Smart Good Things et, 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 et Serge en a parlé euh, je pense qu'on peut l'annoncer <rire> euh, puisqu'en janvier euh, Smart Good Things va abonder euh, le fonds de dotation de la Ligue Nationale de Rugby donc, quand il parlait de partenariats solidaires et mmh. qui ont du sens, c'est vraiment pour ça qu'on qu a souhaité se rapprocher aussi. Euh, et euh, cette aide, euh, le montant, on ne peut pas encore en parler, mais <rire> Parle sera pour bientôt, euh, euh... Euh, sera, sera fléchée justement vers l'école des 15. Il y a une vraie logique hein, dans le cadre du fonds de dotation autour du vivre ensemble, l'école des 15.
0: Et ben voilà, merci beaucoup. C'est quand même gonflé de lancer l'école des 15 dans une ville de football. Mais bref, <rire> c'est une très bonne idée. Oui, il faut, il faut avoir hein, il faut... de l'humour. Ben oui, évidemment, il faut se rapprocher les uns des autres. Merci. Merci à tous Merci les deux d'être venus nous, nous présenter ce partenariat. On passe à Smart IDs, la seconde main au programme. Smart Ideas avec Sophie Scantamburlo-Contreras, bonjour. Bonjour. Bienvenue, heureux de vous accueillir. Vous êtes la cofondatrice avec Frédéric Sall de Scope 3. C'était quoi votre idée de départ Racontez-moi.
4: L'idée de départ, elle vient de, donc, de, de mon associé Frédéric Sall, euh, qui est bénévole dans une association et qui a très vite euh, compris le, le fait que les associations manquaient cruellement en fait, d'équipement. Euh, pour fonctionner puisque euh, souvent en fait elle, elle travaille avec très peu de budget ouais. et on a rapproché euh, ce, donc ce, ce constat de notre expérience d'entrepreneur où finalement dans les entreprises on, on, se rend, on a toujours tous connu finalement une, le moment où vous avez des équipements que vous n'utilisez plus et qui sont encore en état de marche et que vous stockez au fond d'une pièce, au fond du couloir mmh. ou euh, voire même que vous jetez finalement faute d'idées c'est toujours très compliqué finalement de, de trouver une association ou une autre entreprise qui serait en mesure de, de récupérer.
0: Donc l'idée, c'est de récupérer ce, ce matériel venu des entreprises et de, et de les proposer en seconde main, c'est ça Exactement. Ça passe par quoi Par une plateforme
4: Exactement. On a décidé finalement de digitaliser. Cette, euh, cette opération qui s'appelle le réemploi Pour mettre en relation l'ensemble des acteurs économiques C'est-à-dire les entreprises, les collectivités et les associations Les mettre en relation pour que d'une part Les entreprises qui ont des équipements euh, dont elles n'ont plus euh, d'utilité Puissent euh, à la fois le vendre ou le donner à leurs collaborateurs Le vendre à d'autres entreprises Ou faire des dons à des associations Le but c'est vraiment de réduire le gaspillage et les déchets
0: ça représente quoi, le, le, le matériel comme ça, euh, jeté par, par les entreprises chaque année
4: Alors aujourd'hui, on a 2,4 millions de tonnes de, de mobiliers, de bureaux qui sont jetés chaque année en France. Ouais, voilà.
0: Donc C'est vraiment énorme. Est-ce que les filières de récupération, elles existaient déjà quand, euh, quand vous décidez de créer euh, Scope 3 Ou est-ce qu'il a fallu finalement un petit peu euh, les, les, les aiguillonner pour que ça, ça se mette en place hein
4: Alors, les filières existent déjà. Hein. On n'a ouais. pas inventé, euh, on va dire, euh, on n'a pas inventé le, le, mmh. le concept du réemploi. Mmh. Euh, seulement, on a simplement décidé de, de le digitaliser pour le rendre vraiment accessible à tous. Et que ce soit quelque chose qui soit facile et simple d'utilisation. Euh, parce qu'aujourd'hui, finalement, le constat qu'on a pu avoir avec les associations ou les entreprises, c'est que c'est toujours très compliqué, finalement, de, de contacter une association, de trouver un repreneur. Et euh, en entreprise, finalement, c'est le travail et c'est l'argent de personne. Donc, euh, voilà, malheureusement, les, les équipements, euh, faute de, on va dire, d'outils euh, existants, euh, terminent euh, à la poubelle.
0: C'est quoi votre modèle économique
4: le modèle économique repose sur deux, 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 deux choix en fait. On a d'abord l'abonnement à la plateforme qui est de 19,50 euros hors taxe par mois, qui est sans engagement et qui permet finalement à l'entreprise de publier en illimité un nombre d'annonces et de bénéficier à la fois de tous les services de la plateforme, à savoir toute la partie facturation, transactions financières sécurisées, mais aussi le calcul de l'empreinte carbone évitée puisque en achetant en réemploi, euh, vous évitez finalement des émissions de, de CO2, et puis aussi le, la, la mise en relation avec des transporteurs partenaires. Donc on leur permet finalement de, de gérer... Euh, tout ce, tout ce processus qui, aujourd'hui, peut leur prendre beaucoup de temps et euh, voilà, qui, qui est vraiment totalement digitalisé et simplifié.
0: Oui, évidemment, pour vos clients, c'est un bilan RSE qui est amélioré. C'est un argument, j'imagine, important.
4: Quoi. et Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on sait très bien que le, la politique RSE est très importante dans les entreprises. Et euh, les entreprises ont la possibilité de faire des bilans carbone, mais on... On va dire qu'avec Scope 3, on leur, euh, on leur donne la possibilité d'agir sur leur bilan carbone, de l'améliorer et euh, par euh, donc, ce qui s'appelle les, euh, les achats responsables et on, on leur permet de, de calculer cette empreinte carbone évitée et de leur donner des moyens d'agir justement sur leur engagement.
0: Qui sont vos clients aujourd'hui en quelques mots quelle taille d'entreprise
4: En quelques mots, donc on a aujourd'hui, euh, donc ça fait à peu près un mois que la plateforme est, euh, est en service, on a une quarantaine déjà d'acteurs qui nous ont rejoints, ce sont des petites et des grandes entreprises. Localement, euh, donc, euh, donc on est sur Montpellier, le, mmh. le leader français du, des logiciels d'avocats et, euh, et notaires, donc euh, la société Septéo, pour, la, pour ne pas la... Eh
0: ben voilà, ça fait, voilà. Ça fait déjà un bon, un bon premier groupe voilà, de, on a fait de, beaux de partenaires. Oui,
4: de beaux pilotes et, euh, et déjà... Des, des associations et des entreprises heureuses de pouvoir s'équiper euh, voilà, en seconde main.
0: Merci beaucoup, c'était Scope 3. Merci Sophie euh, Scantamburlo. Contreras, Merci bon à vent vous. à vous. Voilà c'est la fin de cette émission. Merci à toutes les équipes de Bismart. Salut.